0: de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
1: Amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo Total Cobertura Nacional eh, En el día de hoy está con nosotros César Reloa, también estará David Sayet. y la noticia con que arrancamos la mañana, yo venía camino hacia el restaurante por el área eh, cruzando la vía, el, la vía España, donde está el, el, el o barrio, el centro comercial este, donde está la Rocha y demás. Y de repente escucho eh, al profesor Cabrera, que decía en ese momento 6 y 58 de la mañana. Está temblando, me informan desde Chiriquí, 6 y 58. Dice, está temblando en Chiriquí. Y de repente dice Cabrera, y aquí también <ríe> él vive en un edificio en la vía Porras. Y dice, y sigue temblando, 6:58. Y eso fue cuestión de segundos. Y de repente yo empiezo a, yo se me ocurre mirar hacia enfrente, hay un montón de edificios enfrente para ver, y no veo absolutamente ningún movimiento de nada. Uno observa cuando hay sismos a los edificios por lo menos moverse un poco, no lo vi no lo percibí, yo iba manejando cuando uno va manejando evidentemente no siente este tipo de sismo cuando son de intensidades más bajas eh, y como estaba parado en el semáforo vengo y agarro el celular y pongo tembló, ustedes sintieron el temblor y empieza una hemorragia de, de mensajes en redes sociales, el temblor se sintió en todo el país prácticamente en todos lados. Y ahora veo en la prensa, efectivamente, eh, se confirma que fue de 6.9 grados. Eh, fue sentido en varias provincias. No se reportaron afectaciones. Un sismo se registró a las 6.57 de la mañana de este jueves 20 de octubre, el cual fue percibido en Panamá, Herrera, Bocas del Toro, Veraguas y Panamá Oeste. En su cuenta de Twitter, el Sistema Nacional de Protección Civil informó que no hay reportes de afectaciones. Eh, preliminarmente el Instituto de Geociencias de la Universidad reportó que el movimiento tuvo una magnitud de 6.5 grados sin embargo luego precisó que fue de 6.9 grados según la más reciente actualización el sismo con una profundidad de 10 kilómetros se localizó a 79 kilómetros de Coiba dice la información Así, eh, a causa de esta situación el hospital regional Rafael Hernández ubicado en David se procedió con el desarrollo de labores de desalojo como medida de prevención, personal de los bomberos también realizó inspecciones a otras estructuras en esta provincia. Esta mañana me escribía desde Miami, eh, Tony Andrade, el colega de Univisión. Me escribió a las 8.34 minutos. ¿Todo bien por allá? Eh, Porque ya se ha conocido eh, internacionalmente de este sismo en nuestro país. Eh, le comenté que nada extraordinario. Que todo está bien, gracias a Dios, estimados amigos. No estamos acostumbrados. Esto en Chile, ni cuenta se dan. Para ellos esto es chichepiña. Eh, me decían chilenos con los que he tenido la oportunidad de conversar que ellos se dan cuenta a veces de los sismos porque hay gente de otros países que están allí en las oficinas, en los edificios, y que empiezan a temblar y el miedo y el desasosiego. Pero para ellos, el eh, sismos de 6, de 6.5, 6.9, no es algo que les llame mucho la atención porque repito es algo que se da lo que tenemos nosotros es que cuando se dan este tipo de situaciones reflexionar un poco acerca del tema y, y, y preguntarnos si estamos realmente preparados para esta situación porque Panamá no está protegida no está en una burbuja, no está curada eh, frente a situaciones de esta naturaleza aquí puede darse algo similar y se ha dado en la historia de este país situaciones de sismos mucho más fuertes que este Entonces eh, preguntarnos Estamos preparados Sabemos cómo actuar frente a una situación de esta naturaleza ante, En una sociedad, en un país donde hay tantos edificios altos En un país donde no sé si se está construyendo Realmente cumpliendo con las normas específicas Para hacerle frente a este tipo de situaciones En un país donde hay muchas residencias Donde hay muchas barriadas en zonas rurales que no están eh, construidas cumpliendo con las normas establecidas eh, por eh, la ley para estos casos así que esas son las interrogantes que debemos plantearnos y si estamos dotando a los, eh, a, los, a los a las instituciones encargadas de este tema de los recursos necesarios para este tipo de cosas, nada más ayer eh, conversaba con médicos del hospital santo tomás que están sumamente molestos porque se les ha reducido el presupuesto a un hospital como el hospital santo tomás que oye es el señor hospital de este país que atiende gente asegurada y no asegurada que atiende gente de todo el territorio nacional y que necesita recursos y que a veces los médicos tienen que trabajar con las uñas para poder echar adelante porque no hay los insumos necesarios y recortarle el presupuesto mientras nos enteramos en una noticia que yo acabo de ver aquí en el diario La Prensa, precisamente, que la Asamblea Nacional de Diputados intentó inflar su presupuesto de manera secreta. Imagínense ustedes, Santo Tomás, pasando el, las de Caín, el Niágara en bicicleta, que se están pintando de guerra. Sin embargo, la Asamblea, tranquilamente, intentan inflarse su presupuesto y secretamente, miren en lo que andan, en manos de quién está este país, de gente que actúa bajo la oscuridad de la noche para que no nos demos cuenta haciendo de las suyas. Ayer nos enteramos que el municipio de Panamá está alquilando no sé cuántas camionetas, cuatro por cuatro, porque supuestamente lo, no, no cuentan con los eh, vehículos eh, eh, para poder transitar por las zonas de difícil acceso. En, la, en el distrito de Panamá. Dígame usted, ¿cuántas zonas de difícil acceso hay en Panamá que necesitamos alquilar 12 camionetas 4x4? Por Dios, hombre, ¿dónde quedó la contención del gasto en este país? La contención del gasto en este país es para los tontos, para los pendejos, para eso es la contención del gasto. Pero ellos no tienen el más sentido común, el mayor sentido común de que, oye, hay que ahorrar, hay que ahorrar. Don César. Álvaro, buenos
2: días. <coughs> buenos días a todos los que hoy, jueves 20 de octubre del 2022, nos escuchan por este su programa Sin Rodeos. En, interesante el hecho natural eh, y preocupante, por supuesto, de un, un sismo a, en ese eh, grado en esa intensidad, los, los expertos nos pudiesen explicar eh, si hay rangos de, de, eh, en, en función de la intensidad, seguro que sí, ¿no? Eh, ¿Qué es el, el, la, la, la situación sísmica eh, original, las réplicas? Eso seguro que ya eh, hay eh, muchos expertos y en Panamá seguro contamos con personas calificadas para explicarnos qué significa la extensión, la profundidad, todo aquello. Pero dijiste bien, Álvaro, cuando, cuando la, la, no es la pregunta, es la respuesta. Y las autoridades hoy tienen que respondernos si hay un protocolo de, de gestión ante este tipo de eventos en función de la magnitud y la intensidad de un sismo, porque como hecho natural, es posible que va a ocurrir en algún momento de nuestras vidas o en que vengan, eh, si existen las coordinaciones, si existen los, los roles y los elementos de responsabilidad de cada entidad vinculada a estos temas. ¿Quién es el que lleva la batuta en la, en el grado de coordinación y no se entrelaza lo técnico con lo político? Eso es fundamental en esto. En, bien lo dijiste, igualmente el grado de dotación presupuestaria no para después, antes, porque eh, un, en, si estamos hablando de, de, de sismos de magnitud de más de siete, va a generar una impronta en las vidas, en la, en la, en la infraestructura, en, en, en los servicios públicos. Eso es fundamental, contar con ese grado de, de, de eh, eh, coordinación, de disposición inmediata del personal y de la logística para acometer eh, las ayudas inmediatas entendiendo que los que más sufren siempre son los que están más apartados otro tema que me preocupa es el grado de, de orientación y cultural, nosotros ¿qué sabemos de esto? ¿cómo reaccionamos ante esto? ¿quién, quién, nos, quién nos ayuda a entender qué debemos hacer? si, si residimos en, una, en un inmueble de una planta lo, lo, lo viable es salir de la, del inmueble quedarte en el inmueble dentro del inmueble, hacia dónde ¿No? Si vives en una, un edificio de varias plantas, ¿qué hacer? Eh, estas cosas no se dicen, no, no se promueven, no se conversan, no se, conversa, no se comunican. Se, se, es parte de la idea que lo sabemos y no, no lo sabemos. Entonces es importante este tipo de cuestiones. ¿Qué tener en eh, materia logística de víveres, de agua? ¿Qué sé yo? Bueno. Entonces falta, hace mucha falta orientación eh, en, en este sentido. Bueno, creo que 6.9 de, de lo que humilde conocimiento es, es una intensidad alta, es una intensidad alta, es un aviso. Ahí está. Entiendo que nosotros nos movemos en unas placas eh, y, y, y eso genera la posibilidad latente de, de estos sismos. Así que, bueno, cuanto antes las autoridades a orientarnos ahora a prepararnos, a hablar del tema y afinar la logística porque después del hecho, entonces las improvisaciones cuestan más son más graves y son más lamentables en, en materia de la desesperanza de, 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 de la gente que, que queda atrapada en este tipo de situaciones. Hay experiencias en México, Japón, en una cultura, Álvaro, Chile, como tú bien dices, los japoneses están, eh, eh, culturalmente manejan lo que deben hacer una sociedad que sabe qué hacer ante este tipo de cuestiones. Los edificios, sus arquitectos, sus ingenieros establecen ya protocolos que no se pueden violar para contener eh, desde la desde la base, desde la, de la construcción el diseño, este tipo de infraestructuras, así que hay toda una comunión una cultura que entiende el fenómeno que no lo puede evitar, no lo puede controlar porque es un fenómeno de la naturaleza pero sí lo puede gestionar, nosotros tenemos que pasar a ese nivel cumpliendo con los protocolos en todos los aspectos y sentidos que tienen que ver con este fenómeno lo dejo allí para
1: abordar David, cualquier otro tema David, ¿sintió usted el sismo? Bueno, yo a mí, eh, igual que tú, no, no, yo creo que estaba o en elevador o en, en
3: algún lugar porque estaba bajando a pasear a mi, a mi niña de cuatro patas
1: y ay, ay, no sé,
3: ay. realmente no lo sentí, mis manos que estaban en elevador o estaba, como, como estaba caminando con la perrita. Eh, pero en efecto, lo que dice César eh, eh, coincido. Eh, ahora, eh, hay que quizás ponernos en contexto. Panamá está en una placa que es la microplaca de Panamá y realmente la mayoría de los sismos ocurren donde chocan dos placas para que me está escuchando o sea, el, el país está sobre un, piensen ustedes que está sobre, sobre un vehículo sobre una, una plataforma y esta eh, que realmente tiene fronteras eh, al sur de Costa Rica con la placa de, de Nazca eh, y eh, obviamente en, en estas fronteras donde se entienden a los sismos por cierto, este sismo está muy cerca del el lugar donde chocan las dos placas, la microplaca de Panamá y eh, la placa de Nazca, eh, si, si no me equivoco, y, y si ven es entre Coiba y al sur de Chiriquí. Obviamente, todo lo que es el oeste de Panamá va a tener, va a tender a tener mucho más movimientos telúricos, por, no solamente por, por las montañas y la vulcan, vulcanología, y todos dicen que el volcán Barú es un volcán adormecido, pero no es totalmente inactivo, sino que. Eh, están más cerca a las placas, que son las que cuando hacen, eh, cuando ellas son eh, como así, una va encima de la otra, y cuando empiezan a chocarse, eh, se forman los, los, las montañas y realmente se, se dan los sismos. Entonces, obviamente Panamá está bendecida, eh, estoy hablando aquí en la, la zona interoceánica, está bendecida, aunque sí hubo un terremoto en 1913 de, de 6.9, pero fue en sí Así que el, ha, habido, ha habido movimientos telúricos, epicentros cercanos a la franja interoceánica sí, pero que yo sepa, en los últimos 100 años, no arriba de 6.0. Así que, obviamente, en ningún país del mundo escapa de poder tener movimientos telúricos, pero la frecuencia de los movimientos eh, sísmicos se da con base a la cercanía a estas, a dos cosas, la cercanía a las placas y también, obviamente, a la presencia de volcanes, etc., Panamá, la ciudad de Panamá está bastante lejos del volcán Barú, entonces eh, que es el único, si vamos ya a Costa Rica y ahí empieza la cadena de volcanes y si vemos realmente todo Centroamérica y todo Sudamérica está pegando contra la placa y eso es lo que ha creado esta cordillera de los Andes y la cordillera que va realmente de los Andes hasta, hasta Alaska es el que el continente americano se está moviendo, eh, recordemos que en el, cuando estábamos en la Pangea estábamos pegados con Europa y con África se ha ido moviendo, pero, pero es algo que no quiere decir que no debemos estar listos, la pregunta es si, si hacemos algo. Los edificios son bastante seguros, obviamente aquí hay regulaciones sísmicas, espero que se estén cumpliendo, pero en los sí. últimos sismos los edificios, como bien decía Álvaro, se mueven, y eso es, es lo que tiene que ocurrir, el edificio tiene que ceder, o pues si el edificio se mantiene fijo, eh, cualquiera que estudió estática o, o dinámica, va a saber que el movimiento eh, de una estructura fija si está muy fija, entonces el hecho de que no se mueva va a ser peor. Requiere, el edificio requiere ser como una, como una palmera, es lo que uno esperaría. Eh, y por eso, por ejemplo, las palmeras no, no se van a afectar, pero los árboles, como el roble, sí tiende a tener más problemas en, en huracanes. Los o en, o edificios sismos. y puentes. Los puentes también tienen que tener esa posibilidad. Los puentes, correcto. Ahora, los puentes sí son más peligrosos que un edificio, por razones obvias, y lo hemos visto en, en las redes cuando ha habido eh, sismos. El mar en Panamá, yo diría que no nos tenemos que preocupar mucho por temas de, de que si ocurre en el mar, si va a haber un, un tsunami, especialmente estoy hablando en, en las playas del de Golfo de Panamá porque está protegida. Ahora, ten, la casualidad que tendría que ser un sismo que entre, o sea, no es tan fácil porque realmente la, la Bahía de Panamá y, y el Golfo de Panamá es una protección natural. Eso no quiere decir que es infalible, pero siempre son probabilidades. Nosotros tenemos que vivir probabilidad. Si usted está preocupado de algo, preocúpese por eh, el accidente de auto que puede tener en el día de hoy, porque hoy seguro al día mueren de uno a dos días, normalmente eh, una a dos personas. Hay mucho más probabilidad de morir en un accidente de auto que morir de, de un sismo o de, o de un huracán, por ejemplo, que prácticamente no hay muchas probabilidades. Pero sí, eh, las autoridades tienen que estar pendientes y los, los sismólogos quizás no pueden aclarar un poco más de esto.
1: Bien, y hay un, tengo un resumen aquí de algunos de los sismos más fuertes que se han registrado en nuestro país en 1621 se dio uno de los primeros sismos 6.9 registra la historia y produjo un pequeño maremoto y réplicas durante más de tres meses en mayo del 22 un terremoto también fue de magnitud 7.6 se sintió en Bocas del Toro fue en el centro de Costa Rica el 7 de septiembre del 82 el gran terremoto de Panamá por ser el de mayor intensidad hasta la fecha Su magnitud 7.9 sucedió a las 3.20 de la mañana Y causó daños en las ciudades de Panamá y Colón En esta última hizo estragos Su epicentro fue el Golfo de San Blas Y originó un tsunami que impactó la comarca de San Blas Ahogando a 75 personas En 1913, 2 de octubre vamos a octubre 6.9 Mire usted, con epicentro en la región de Tonosí Como usted decía eh, grandes daños en los poblados del sur de la península de Azuero Y reportó un pequeño maremoto en el Golfo de San Miguel de Arien. En el 16, 26 de abril Sismo de magnitud 7 Puso en aprieto a los habitantes de la isla Colón, Carenero, Puerto Almirante Y bastimentos, destrozos materiales Y pequeño oleaje de tsunami que se observó a lo largo del archipiélago de Bocas del Toro Y en la laguna de Chiriquí En 1934, el 18 de julio el terremoto de Puerto Armuelles, por medio de la, de la época, fue un sismo, por los medios de la época, fue un sismo de 7.6. sacudió la región chiricana, y 36 de la noche, afectó David y el sur de Costa Rica. En mayo del 43 se sintió un sismo en toda la península de Azuero y en la región oeste de la provincia de Panamá de 7.1. En el 45 a las 8.05 de la mañana del 3 de junio. En tierras altas de Chiriquí la ciudad de David sufrió un desplome de objetos en movimiento telúrico de 7. En enero del 51, de 7.1, en buena parte del país, epicentro de aguas territoriales de la provincia de Veraguas, en el 74, 13 de julio, uno de los temblores más fuertes que se hayan sentido en Darien, 7.3, en la zona limítrofe con Colombia Zona limítrofe con Colombia El 11 de julio del 76 En Jaqué, Darien eh, También se produjo un temblor de 7 grados Que dejó 5 muertos Deslaves de, de terreno montañoso Y desplazamiento de indígenas a zonas más seguras En el 79, 1 de julio Un sismo importante en Puerto Armuelles de 6.5 En el 91 Un terremoto tuvo su origen ese lo recuerdo perfectamente en Bocas del Toro, era Guillermo Endara presidente de la República 7.6 Y nosotros viajamos al área, eso fue a las 3.57 de la tarde, viajamos al área el día siguiente Y todavía habían réplicas del terremoto, estando nosotros en la pista de Isla Colón Vimos cómo se movía la pista, como si fuera una alfombra, estuvimos dentro del hospital con el doctor Carlos Abadía, viceministro de salud en ese momento, y estando dentro del hospital se dio una réplica que cayeron objetos del techo de donde estábamos. Fue bastante difícil y, y triste ver a la gente cómo estaba sin comida, a orilla de calle, no se atrevían a entrar a las casas. Fue duro esta situación para Bocas del Toro en ese momento. En el 2002, 6.4 en Puerto Armoy, y recordamos también cómo se cayeron casas construidas eh, sin ningún tipo de eh, reglamentación, eh, eso fue para allá, para el 31 de julio no, recuerdo el del 25 de diciembre, perdón, una navidad en Puerto Armoyes recordemos ese, donde hubo eh, situaciones bien complicadas en la región de Puerto Armoyes mientras nosotros celebramos la navidad, lo que pasó en ese momento son algunos de los sismos, o sea, Panamá no escapa de esto pero todo, usted observa, la mayoría se producen hacia, como decía David, hacia esta área, allá hacia la provincia de Chiriquí, para Darén también se han dado, eh, Bocas del Toro, eh, esta eh, gran cantidad de sismos, estimados amigos. Así que eh, eso es lo que podía eh, plantearles en este momento. Pero vamos a otro tema rapidito, porque... Eh, se dio la dimisión esta mañana de la ministra británica, Liz Truss, no tiene yo creo que un mes y si acaso mes y medio. Ya se habla eh, de cambios urgentes en el gobierno del Reino Unido. Pero vamos al plano nacional, porque el pasado 29 de septiembre, día en el que sustentó el presupuesto de la Asamblea Nacional para el 2023, destaca la prensa, el diputado Crispiano Adames, presidente de ese órgano del Estado, aseguró ante la Comisión Legislativa de Presupuestos que acogía el monto recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas a pesar de que le restaron 56.8 millones al monto que él había solicitado. Lo acogemos como un órgano calificado y que entiende el proceso que implica no solamente la evaluación de las condiciones de los macroindicadores que acompañan la región, sino también de cómo esos macroindicadores inciden sobre la realidad de la vida económica de este país dijo Adam en esos discursos muy característicos del señor Adames llenos de mucha eh, palabrería en ese momento Adames parecía aceptar el buen agrado, con buen agrado las consideraciones del MEF 150 millones señores, para la Asamblea Nacional de Diputados y ellos estaban pidiendo 206 millones, ya 150 es demasiado cuando tenemos una asamblea que funcionó perfectamente con 20 millones o menos cuando esta historia empezó a escribirse en 1990 después de la invasión de Estados Unidos a Panamá. Pero hoy la asamblea necesita 206 millones para funcionar, claro, porque tiene que mantener una industria de botellas que tiene en este momento y una cantidad de gastos innecesarios para funcionamiento que tiene en este momento. Entonces todo quedó en discurso en la resolución 67 del 13 de octubre del 2022 en la que la comisión de presupuesto recomienda al MEF que incremente el presupuesto a 26 entidades. Se evidencia una contradicción del presidente del órgano legislativo. La asamblea fue una de las 54 instituciones que solicitó más fondos para el año entrante pidió justamente los 56.8 millones que le recortó el MEF. En los pocos detalles plasmados en la resolución 67, llama la atención un aspecto, se especifica que los 56.8 millones solicitados por la Asamblea supuestamente se destinarían a inversión. Pero en septiembre pasado, en su exposición de la vista presupuestaria, Adames explicó que lo recortado por el MEF Afecta principalmente al presupuesto solicitado para funcionamiento. Informó que 51 millones correspondían a funcionamiento y otros 5.8 a inversión. El grueso de los fondos de funcionamiento en esa ocasión iba a ser destinado al pago de planillas y prestaciones del personal transitorio. En ese renglón se agrupan aquellas personas que operan bajo paraguas de la planilla conocida como la 002 o que elaboran por contrato, ya sea en las comisiones de trabajo o en los despachos de los diputados. Miren ustedes, el poco me importa que hay con los recursos del Estado. Una asamblea con 206 millones de dólares, ¿por qué y para qué? Pregunto yo. Y yo sé que ustedes se preguntan exactamente lo mismo. Ahí está la alcaldía de Panamá, que también quiero volver ahí, gastando billete en alquiler de 4x4. Es lo que destaca la noticia: 135.793 en el alquiler de ocho camionetas 4x4 y dos carros tipo serán por un periodo de seis meses. La alcaldía de Panamá patrocinando el campeonato nacional de béisbol, que nos, le está costando a la alcaldía no sé cuántos miles de dólares. Una alcaldía que es del distrito de Panamá gastando dinero en patrocinar un campeonato nacional de béisbol. Yo soy amante del béisbol. Me encanta el béisbol. Pero, hey, salgan a buscar ese patrocinio en el sector privado. ¿Por qué tiene la alcaldía con tantos problemas que hay en el distrito capital que solucionar y que enfrentar en todos los aspectos que estar echando, dándole plata a la Federación Panameña de Béisbol? Me pregunto yo. No puede ser, señoras y señores. Esa es mi manera de pensar. Esa es mi manera de pensar. Puedo estar equivocado. Puede que el 99% de la población esté de acuerdo con que eso sea así. Pero yo creo que una entidad como esta debiera patrocinar ¿eh? cuando ya ha resuelto todos los problemas para el, los que está estructurada esta institución. Pero yo me pregunto, ¿los residentes del Distrito Capital creen que es un gasto de prioridad patrocinar un campeonato nacional de béisbol? gastarse 135 mil dólares en camionetas alquiladas? Yo no entiendo, sinceramente. No sé, César y David, su punto de vista.
2: Bien, eh, volvemos, volvemos a lo mismo. O sea, ¿por qué una institución nos cuesta N cantidad de millones de dólares? Eh, 40, 20, 135, 200, 216. Bueno... Eh, eh, ¿Dónde discutimos eso? Porque es que si, si, si solo atendemos al, al, al efecto, al número, sí, cada vez va aumentando, pero ¿cuáles son los criterios y dónde es que se discute eso? ¿Dónde es el espacio ciudadano para discutir, en este caso con la Asamblea, el tamaño del costo operativo de, de esa institución? Pues? O sea, ¿dónde están las organizaciones? ¿Dónde están los grupos? ¿Dónde están los partidos políticos? dónde están las personas que primero conocen el manejo presupuestario, les preocupa las finanzas del Estado, les preocupa el costo operativo, el tamaño de la burocracia, y lo otro son los espacios objetivos para encarar, en este caso la asamblea, por qué nos está costando tanto dinero. Esa es la causa. Ahí está. Entonces, cada año nos cuesta 20 más, 30 más. El, 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 el tema este de las partidas, las partidas de las apruebo extraordinarias, te las quito acá o sea, una cosa es el presupuesto formal y otra cosa es el posterior el manejo de las partidas extraordinarias el cambio de aquí ya va para allá, le quito una institución, te la paso aquí, Entonces, ahí es donde la asamblea domina, queda dominando el presupuesto y queda aumentando de facto el presupuesto pero, pero no hay ese debate en este país nosotros somos buenos contadores de votos nosotros somos buenas somos expertos debatiendo debatiendo las reglas para que para que el poder llegue quede legitimado cada cinco años ahí somos expertos estamos preocupados por todo el tema tecnológico porque ahora hay alguien que está defraudando las firmas y tal y nos quedamos ahí ahí nos quedamos y sí hay que denunciar y ahí están las denuncias y nadie denuncia ¿por qué la asamblea nos cuesta 216 millones de dólares la plata de todos. Entonces, yo, esto es un país de, de verdad. Tenemos un par de semanas de estar viendo públicamente el proceso de entrevista a los posibles eh, 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 candidatos y, y, y pos o posibles designados del Tribunal Electoral y no hay un debate de forma y fondo sobre esto. Hay nueve magistrados con la responsabilidad constitucional histórica de la Corte Suprema de Noticias, de designar autónomamente independiente a ese magistrado o magistrada que va para el tribunal electoral. Y hoy, de los nueve magistrados, solo cuatro preguntan, cuestionan, y los otros cinco, que están pensando? ¿Cómo es posible que en media hora usted pueda pueda lograr tener una noción del pensamiento de un individuo de la cosmovisión de un individuo, es muy poco el tiempo y a nosotros no nos preocupa eso entonces hay gente denunciando hoy pero pero ferozmente, porque es que nos están robando, porque alguien se está voto el, el, el ya el tribunal emitió un comunicado, que eso es falso pero hoy estamos en este tema y, y bueno pues es pura democracia de cuentavotos y la de fondo, la de cómo se gasta nuestra plata. ¿Por qué se gasta nuestra plata así? ¿Por qué nos cuesta ese tamaño de, 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 en el presupuesto del parlamento o la alcaldía o cualquier institución? Pues no tenemos la capacidad de organizarnos y de pensar en, la, en el debate democrático de fondo importante de la causa. Y vamos al despeñadero porque estamos pensando que cada cinco años nos vamos a resolver los problemas porque los que van a llegar van a llegar frescos y no van a llegar estos problemas de hoy no tenemos la, insisto, no sé qué algo, nos falta liderazgo, orientación, información, eh, entenderlo, es la plata de todos, pues, es la plata, sí, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué a ver, ¿qué, cap, ¿qué instrumento jurídico político tenemos nosotros si, que, si quisiéramos rechazar la opción del alcalde de patrocinar un campeonato eh, 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 de, de deporte? ¿Qué, qué, qué, qué espacio existe, salvo una crítica individual. ¿Tenemos algún mecanismo político, jurídico, para evitar y prevenir esto? Para decirle al alcalde, mira, que hay otra prioridad, que puede ser mejor. No tenemos capacidad de participación, porque una vez que delegamos el poder al representante es el que dispone y se supone tiene la legitimidad de hacerlo. Y hemos caído allí, pues, y, y ya. Y la, el único remedio es, vamos a contar los votos cada cinco años y mira la regla de cómo contamos los votos. Una democracia, esto es un fraude democrático, esto no es democracia, esto es una democracia de forma procedimental, de reglas, para los abogados expertos en derecho electoral. Y la otra de fondo del debate, este, no existe. ¿Cómo vamos allá a la comisión de, de presupuesto y encaramos? No hay ningún, yo no he visto ni una organización encarando al presidente de la comisión de presupuesto para ver qué es lo que está pasando, porque, porque esto opera así. ¿Por qué, por, qué vale, ¿Por qué es una y queda, queda, queda entonces multiplicándose el presupuesto con esta salida de las partidas? de Entonces yo hago un llamado al enfoque, al reenfoque, a, a poder advertir las causas de los problemas y atacarlo, discutirlo, denunciarlos, las causas fundamentales que hoy que nos tienen en este predicamento.
1: Bien, eh, David, una reflexión sobre este tema. Este país realmente anda manga por hombro, señoras y señores. Yo acabo de subir un Twitter diciendo la Asamblea quiere 206 millones de dólares para seguir manteniendo botellas en su planilla. Todo aquel que cobra sin trabajar es un delincuente porque le está robando al Estado. Sin embargo, el Hospital Santo Tomás suplicando presupuesto para poder atender a los pacientes. Y nada, David.
3: Sí, bueno, eh, eh, es lamentable que se le esté aumentando Creo que tú lo dijiste, post invasión, lo que nos costaba. Pero es un tema de que ahora cada diputado en Panamá nos está costando cerca 2.9 millones. Vamos a redondearlos para facilitarle a los que nos escuchan, que nos ven en, en las distintas redes y plataformas, 3 millones de dólares por, por diputado. O sea, lo que es esto: 3 millones de dólares. Sí, sabemos que hay gastos administrativos, hay una. Felicito a la Asamblea de hace muchos años porque tiene una muy buena página de internet. César, no sé si tú la usas, pero yo sí la uso con los proyectos de ley, anteproyectos de ley. Está bien y tiene eh, algo que para nosotros los, los leos nos ayuda porque tienen las leyes en texto para copiar y pegar y no esto de, en imágenes. Pero aparte de estas cosas, ¿por qué la Asamblea tiene que tener, eh, eh, tiene que tener un costo de 3 millones de dólares por, por diputado? ¿Para qué? Para tener activistas, eh, eh, promotores deportivos. Sabemos que la gran mayoría de estas personas que acompañan a los diputados y que algunos lo que han hecho muy inteligentemente eh, eh, en la asamblea es que lo ponen, que ponen, bueno, han puesto a los suplentes, los han pues metido en la planilla. Y han metido eh, que los, los suplentes no deberían estar en la planilla, los han metido en la planilla. Eh, y, y han ido en contra de. de, de, de de toda clase de fallos, etcétera, y de la ley, creándose en la asamblea solamente, constitucionalmente solamente, debe estar en los pesos y contrapesos y en la aprobación de leyes, consideración de leyes, etcétera. No debe estar ejecutando. La ejecución la tiene que hacer el órgano ejecutivo. Y para eso los presupuestos los tendría que tener el ejecutivo para hacer obra. Yo todavía no entiendo cómo es posible que no sea una falta, un delito, una, una, eh, un delito electoral, cuando dice obra gestionada, César, tú eres abogado, ¿cómo que obra gestionada? Bueno, gestionada es otra palabra, pero obra del de diputado ABC. El diputado no puede ejecutar obras, tampoco debe gestionar obras. Para eso está el representante de corregimiento. Para mí esto sigue siendo una evolución, y lo voy a repetir mil veces, una evolución de la asamblea de 505 representantes, se fue a un paso intermedio con esta asamblea de 71 mega representantes, que posteriormente se convirtió en 71, pero creamos estos circuitos muy pequeños, estas circunscripciones tan pero tan pequeñas que hay diputados que pueden salir electos electos con 3.000 y 4.000 votos. Entonces eso hace que tú puedas ser clientelista, porque tú más necesitas tener alimentado por cinco años, o ni siquiera eso, por unos meses antes de cada elección, tener alimentados o nombrados, son son 4.000 personas, tú nombras a 400 o a, a, a 1.000, bueno, es que eso es parte de lo que tú nombras a los activistas, nombras a los familiares, a los líderes, y ya tienes asegurado una elección cada cinco años, y por eso tenemos diputados que tienen 15 y creo que hasta 20 años de estar en la Asamblea. Espero que nuevamente se repita lo que ocurrió en la elección pasada, de que se barrieron muchos de los de, los, de la, eh, la reelección. Sin embargo, han entrado muchos nuevos que están usando la misma práctica que los anteriores. Inclusive los, los diputados incolutos, no voy a decir cuáles, pero usted sabe cuáles son los, los supuestos... Bueno, estos diputados también tienen planillas paralelas
1: y, y, y también tienen activistas. Por supuesto que sí. Tengo a una persona, no voy a decir eh, su nombre es migrante, está en Panamá, no sé, eh, me gustaría saber de dónde vienes, cómo fue la travesía y qué está pasando por su mente en este momento luego de que se conociera que los Estados Unidos de Norteamérica no va a permitir el acceso vía terrestre de migrantes venezolanos a ese país. Bienvenido.
4: Muy buenos días,
1: ¿me escucha? Sí, alto y claro, cuéntenos.
4: Muy buenos días, ante todo un placer, soy de nacionalidad venezolana, vengo de Caracas, eh, en lo particular, como muchos otros compatriotas de la nación, eh, soy profesional, tengo dos carreras universitarias, eh, 43 años de edad una familia que dejé en mi lugar de origen buscando buscando un, una estabilidad económica, buscando lo que llaman el sueño americano que para, para, para muchos lo que significa es una estabilidad laboral, una estabilidad económica, mayores ingresos poder sostener de una manera u otra a nuestras familias poder sustentar su, su alimentación, sus su necesidades básicas, ¿no? Eh, en lo particular, eh, ingresé a la selva del Darién por necoclit el día 8 de octubre. Eh, como lo he comentado en varias oportunidades, lo voy a decir de una manera muy respetuosa, eh, lo he comentado a mis, a mis seres queridos, a mis familiares, a amigos, el señor... Señor, el Señor Dios, Dios, se encargó de mostrarme el infierno para, para decirme en realidad que Él es el que tiene la gloria y la y la protección ante todo.
1: ¿Qué eh, te tocó en la selva?
4: ¿Qué viviste en la selva? ¿En el, el, Darien, el Darien es es, es es una selva muy 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 frondosa inmensamente grande se vive de todo en la selva se ve morir personas se ve ahogarse personas se ve personas pasar hambre se ve el daño ecológico que está padeciendo la selva al se ve la, la, las autoridades como, como no, no se dan no le dan la importancia a lo que está sucediendo y no voy a decir que las autoridades panameñas sino ambas colombia y panamá eh, simplemente se podría decir que se se llena la boca diciendo que recorren el, el Darién para contabilizar o para hacer estadísticas pero en toda la selva del Darién no se ve presencia presencia de ningún tipo Sí, por supuesto, se, se vi, vi morir personas, vi, morir, vi personas ahogarse eh, de distintas nacionalidades, porque el río, el río grande, eh, para decirle un aproximado de cuántas veces se cruza el río desde el momento de partida hasta, hasta que llegamos al ya a la orilla, acá abajo, sería más de 50 veces que se cruza el río.
3: ¿Cuál es? ¿El río o ¿Perdón? ¿Cuál río? Disculpe,
4: ¿el tuirón o el, el, río, el río, El río principal que recorre el Darien, el más grueso, el, el, el grande, que, que recorre desde arriba, el caudal el, el caudal más grueso. Pues. El río se puede cruzar y en los cruces el agua nos puede llegar por el tobillo, por la, entre, por la, por la tibia, por el fémur, por la cintura y hasta por el cuello. Wow. Y, hay, y hay cruces en los cuales... Por supuesto que en lo particular yo crucé solo, ¿no? Pero eh, soy un número soy un número muy pequeño estadísticamente hablando porque vi pasar mujeres con dos, tres hijos, con los cuales no podían con los tres hijos. Y hay personas que nos podemos ayudar a cruzar a las personas, a, la, a, la, a las madres de, de familia, a los padres de familia, personas mayores, personas extranjeras, de cualquier nacionalidad, hay muchas nacionalidades que pasan por allí y simplemente no tienen las condiciones físicas para cruzar un río y
1: se las lleva el río y cuánto el río? ¿hay coyotes en esta travesía? sí, por ¿Y supuesto que hay coyotes hay, ¿hay que pagarles?
4: hay que pagarle en, en, en toda la travesía, desde el momento que se que se, que se, que se, que se llega por Necoclí se cancela, se cancela hay robos, hay robos eh, en la selva tuvimos la mala experiencia de que nos robó un grupo armado eh, en la bajada de antes, antes de subir a la, la, a la famosa loma de la bandera salieron tres personas eh, encapuchadas con vestimenta paramilitar eh, muchos decíamos, de que, muchos decíamos que, no, que no eran paramilitares porque eh, de paramilitar, el paramilitar comúnmente anda con la cara que la muestra porque simplemente no le importa nada, anda con fusiles anda con vestimenta militar adecuada, estos no, estos simplemente tenían un armamento, eran tres y uno tenía un armamento, pero igual nos robaron igual nos robaron a todos eh, nos exigieron una suma de dinero en dólares que eso era la garantía de nuestra vida si, no, si le decíamos que no teníamos dinero no, nos amenazaban de que nos iban a desnudar, nos iban a quitar las pertenencias y que si nos consiguen dinero que nos mataba. Por supuesto que en su mayoría cumple con el con el pago que le exigen y el que no tiene simplemente no le da. Esto hace, mucho más, esto hace mucho más dificultoso la travesía porque más el estrés de uno de saber que está cruzando una selva que no conoce, la los nervios de saber que nos queda bastante territorio por, por cumplir, otros países por llegar y que simplemente comenzando la travesía, te roben y suceda esto por supuesto que nos afecta mucho emocionalmente nos hace una carga
1: dígame ¿qué te hizo salir de Venezuela? esta es una pregunta que los panameños tienen que escuchar, ¿qué te hizo salir de Venezuela? ¿por qué saliste de Venezuela?
4: mi país tiene un aproximado ya de casi 23 años de de dictadura, una dictadura que comenzó por un cambio de gobierno que muchas personas quisieron buscar un cambio de gobierno o quisieron buscar otro modelo económico político que supuestamente supuestamente iba a mejorar nuestro país lo cual lo cual en conclusión ha generado esto mi país se está quedando sin personas indiferentemente que ya esté cerrada la frontera de Estados Unidos todas las personas que han salido a Venezuela la gran mayoría no van a devolver ahorita porque simplemente no tienen nada que volver a Venezuela no tienen cómo alimentar a sus seres queridos a su familia es lo más importante Ver pasar hambre a los hijos es lo peor que hay. Nadie lo entiende. El que no lo ha vivido, no lo entiende. El no poder cumplir con las necesidades básicas para la familia o para uno mismo, tener calidad de vida, el que no lo ha vivido, no lo entiende. Simplemente es muy fácil juzgar, es muy fácil maltratar, porque somos maltratados. Somos maltratados en los refugios acá en Panamá. Somos maltratados, somos maltratados por autoridades panameñas, somos maltratados por autoridades de Senafrón, somos maltratados por supuestas autoridades de la ONU, que simplemente los refugios, sí entiendo, puedo entender de que los refugios no sean ya por la cantidad de migrantes que hay, es cierto, es cierto, y que no todos somos la misma, la misma calidad de personas, también es cierto, pero para eso están las autoridades, las autoridades internacionales para abocarse en, ese, en tal sentido. ¿Qué vas, a hacer ahora?
1: ¿Qué vas a hacer ahora? Estoy esperando... tenía, tenía con un estoy, plan, ahora eso, ese plan se fue al piso, ¿qué pasó ahora? Sí, estoy esperando
4: algún tipo de, de, de resolución, de dictamen que, que dé alguna autoridad panameña que autorice de una manera u otra que mi persona y todos los demás que se encuentren parecida a la situación puedan retirarse de Panamá, bien sea que sea por, obviamente tiene que ser vía, vía aérea, ¿no? Que, que tengan sus su respectivos documentos de identidad y tengan el financiamiento para poder pagar su vuelo y e irse, ¿no? Porque habemos dos casos. Deben existir dos casos. Los que tenemos el financiamiento para poder viajar y el que no. ¿Para porque dónde? No tendré que viajar a Venezuela. porque cómo, cómo, ¿Cómo se hace? O sea, yo no yo no puedo viajar a otro, a otro país. Recomenzar de cero cuando ya generé un gasto, tengo pérdida económica, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo que volver a comenzar y auto, y automáticamente de Panamá no me van a dar salida por avión para, para otra para otra ciudad que no sea mi ciudad de origen. Porque supuestamente lo que, dice, lo que dicen las autoridades panameñas, que lo he escuchado, es que no nos pueden dejar salir por aeropuerto porque no tenemos un ingreso formal por migración. Pero cuando llegas por por, por el Darién te registra, migraciones te registran, te registran en un refugio en un refugio en, en plena selva, te registran. Ese registro debería ser el soporte de que estamos ingresando. Obviamente no estamos ingresando con una visa, lo que lo que exige formalmente en la parte migratoria de, de Panamá, pero estamos ingresando como migrantes. Entonces, como migrantes debemos tener una salida a la situación. No me puedes obligar a que yo tome un bus y que pague 40 dólares para Costa Rica y simplemente tiras la papa caliente al otro país. Porque eso es lo que están haciendo. No dejan, no dejan salir a las personas de, lo, de los centros de, 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 de acopio, de los refugios, y los manda para Chiriquí, 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 para que se a Costa Rica. O sea, la solución es esa. No está bien.
1: Sí, sí César...
4: O
2: sí, David, eh,
1: preguntarle eh, algo, que es
2: algo. un drama, es un drama humano, eh, vaya, de dimensiones inconmensurables, pero eh, a nivel interno en Venezuela, la causa del problema, porque ahí está la causa del problema, qué hacer, hay alguna posibilidad política, social, de qué tipo existe, porque tiene que existir alguna salida, eh, eh, porque ahí parte todo, eh, eh, o no existe una salida práctica, eh, al problema político de Venezuela
4: en Venezuela al pasar de muchos años han habido muchas manifestaciones manifestaciones de todo tipo estudiantiles de toda la sociedad políticas y no se ha logrado nada no se ha logrado ningún acuerdo no se ha logrado eh, mejorar la situación económica y por supuesto en la social lo que, se, lo, que, lo que ha hecho es empeorarse ¿no? eh ha muerto muchas personas en estas manifestaciones. Han desaparecido muchas personas. El gobierno simplemente es difícil de, de, de acabarlo, ¿no? Es difícil de acabar con este con este tipo de gobierno que lo que ha hecho es, es destruir. Destruir mi país. Es destruir mi país. Nadie va a querer salir del país del cual nació. Nadie quiere salir de su país. Por supuesto que esto lo que trae es... Para, para uno lo que trae sentimientos de saber de que de que nadie puede ir contra el gobierno, de que las fuerzas militares están ad, adheridas al gobierno, de que el sistema judicial está adherido al gobierno, de que las fuerzas políticas que supuestamente están en contra del gobierno a la final siempre terminan cediendo al Estado o vendiéndose al Estado, lo cual trae como consecuencia de que todo continúe y que la indolencia continúe, de que las personas sigan migrando de que la persona sigan padeciendo, de que la, 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 hiperinfl la hiperinflación continúe, de que el sistema monetario cada año el gobierno se le ocurra crear billetes nuevos y los anteriores los rompan, y eso esa devaluación de la moneda trae como consecuencia menos poder adquisitivo, y así sucesivamente. Es una situación que no se acaba, esa es la situación interna de mi país.
1: Sí,
3: el bueno. licenciado, quería, yo quería, usted hizo algo, una observación y la verdad que lo felicito por su eh, gallardía de, de hablar. Yo le quería preguntar, usted habló de eh, un grupo armado, que creo que es un grupo armado organizado. Eh, ¿Qué hacen, primero, si estaban en territorio nacional panameño y si el acento de estos señores era colombiano o panameño, o sea, si ¿sí era un grupo armado organizado de Colombia, o era un grupo armado organizado de Panamá, o era simplemente unos farsantes que se estaban haciendo pasar, pero bueno, donde eh, se si operaba dentro de Panamá el incidente, y si eh, este grupo, estos tres eh, eh, personas eran, tenían acento colombiano o acento panameño, para tratar de ver si era una posible eh, cúpula o, o, o célula de una guerrilla en fin, eh, cuéntenos
4: ahí sobre ese tema. Sí, la, la, la tercera opción. Eh, a nosotros nos parecían unos farsantes, simplemente porque... Eh, ...parecido a una guerrilla armada eh, organizada, no tenían ningún parecido. Simplemente unos ladrones con vestimenta paramilitar. Sencillo. Estaban más, si, nos pone, si, me, si me pongo a sacar la cuenta, geográficamente hablando estaría más vinculado a la parte de Colombia que a la parte de Panamá, porque eso fue casi territorio eh, colombiano. Eh, desde el momento que llegamos a Capurganá, desde ese momento uno se siente ya intimidado por las personas que te reciben en Capurganá. Se Pero voy. que más queda, hay que hacer simplemente lo que ellos digan, porque estamos en un territorio que no conocemos, estamos con personas que nos amenazan y que simplemente lo que a nosotros nos interesa es cumplir el recorrido y salir de allí lo más pronto posible, antes de que se, se vuelva una pesadilla, pero es inevitable que se vuelva una pesadilla la pesadilla se vuelve desde el momento que se pisa el Darién hasta que se sale el, el Darién no se ve nada bonito bonito la selva, la parte natural sí es bonita pero como paseo como como trayectoria para un migrante es horrible
1: bueno te agradezco y seguimos en contacto. Te agradezco la oportunidad que hemos tenido de conversar y escuchar tu testimonio y ojalá las autoridades panameñas en conjunto con las autoridades de los países por donde esta situación se está viviendo, encuentren una alternativa de solución viable para que estas personas dignamente puedan ya sea ir a Estados Unidos o retornar a sus hogares. Gracias por estar con nosotros.
4: Muchísimas, muchísimas gracias a usted por la oportunidad y muchas gracias para todos. Feliz día.
1: Gracias. Vamos al cambio.
0: Contamos contigo para garantizar que votes en el lugar que te corresponde en la elección general de 2024. Si cambiaste de residencia, actualízate antes del 5 de enero de 2023. Ingresa a verificate.t.gov.pa para saber si estás actualizado. Si no lo estás, puedes actualizarte en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o también ingresar a tribunalcontigo.com. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. En Panama Port nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá. Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe?
1: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos ¡Delicioso!
0: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
1: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
0: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina. Me niego a ponerme lentes. En Sosa y Arango hay aros espectaculares de colores y formas para cambiar tu estilo cada día. ¿Y ofrecen alguna
2: garantía? Tenemos 85 años haciéndolo bien. Ofrecemos garantía de un mes en lentes. Óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti.
3: ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro. Prevenir es la clave para una vida sana. Las vacunas son seguras. Caja de Seguro
0: Social. Aquí, ahora, siempre.
2: gracias por su sintonía
3: hay un idioma